0: Liebe weihnachtliche Gemeinde, das Weihnachtswunder, das wir heute feiern, begab sich ungefähr zur Zeit eines Steuerediktes des Kaisers Augustus. Genauer datiert der Evangelist nicht. Wir merken, dass Weihnachtswunder geschieht nicht zu einem Termin, den Menschen festlegen, sondern nach dem wohlweislichen Zeitpunkt den Gott dafür bestimmt hat. In Gottes Augen war es damals allerhöchste Zeit, dass der Retter der Welt kommen musste. Das Böse hatte sich unter den Menschen weit verbreitet, deshalb musste die Gnade Gottes noch mächtiger werden. Da tritt Gott also ein in die Geschichte der Menschen, in die große und die kleine Geschichte. Ja, er lenkt die großen und die kleinen Geschichten auf sein Ziel, auf das Weihnachtswunder hin. Sogar der große Kaiser Augustus, der größte unter den Cäsaren, muss eine Rolle in dieser wunderbarsten aller Geschichten spielen. Augustus bedeutet ja der Erhabene. Der Kaiser, der mit diesem Ehrentitel in die Geschichte eingegangen ist, war so mächtig wie kaum jemand zuvor. Er war die Sonne, um die die Völker und Staaten andächtig und anbetend kreisten. Kein Wunder, dass er sich als Gott fühlte und auch als Gott verehren ließ. Auch unsere Gegenwart kennt ja sehr mächtige Entscheider in Politik und Wirtschaft etwa. Sie entscheiden über Wohl und Wehe, Krieg und Frieden. Einer oder einige wenige entscheiden etwas und es geschieht. Das mag auch unser Trost heute sein, dass in den Krisen unserer Zeiten, unseres Lebens, wenn wir den Eindruck haben, dass wir spielbar sind von größeren Ereignissen und Mächten, die wir selbst nicht beeinflussen können, dann mögen wir uns vor Augen halten, dass sogar Kaiser und Könige, Staatenlenker und Präsidenten mit ihren Gesetzen dem Willen Gottes dienen müssen, ob sie es nun wissen oder nicht. Es ist gut, wenn wir dann mit Hilfe des Wortes Gottes nach dem Plan Gottes fragen, nachdem uns alle Dinge zum Besten dienen sollen. Der Kaiser Augustus nun befahl eine Volkszählung, bei der jeder Haushaltsvorstand sich und seine Familie in Steuerlisten registrierte, natürlich mit exakter Angabe von Vermögen und Einkommen. Durch diese politischen Ereignisse nun kam es, dass Josef und seine Frau Maria von Nazareth nach Bethlehem reisten. Wer sind eigentlich Josef und Maria? Das ist ja wie Heinz und Ute, Klaus und Susanne, Josef und Maria, zwei Menschen wie du und ich, zwei Menschen die sich nach der Decke strecken müssen, und ihnen gibt Gott Hauptrollen in seiner Geschichte, ohne dass sie es selbst recht merken, geschweige denn die große Welt um sie herum. Äußerlich waren Maria und Josef ganz und gar unauffällig. Als gute Staatsbürger befanden sie sich dem Gesetz folgend auf dem Weg von Galiläa nach Bethlehem. Und wenn wir heute wieder von Maria und Josef hören, die im großen Welttheater ihre kleine, unbedeutende Rolle zu spielen haben und auf dem großen Schachspiel der Macht als Verteilmasse hin und her geschoben werden, da ist es tröstlich, dass sie von Gott eine ganz große Rolle zugeschrieben bekommen. Wir mögen das ruhig auf uns beziehen. Es gibt auch für uns die Möglichkeit, dass unser Leben zu dem Ort wird, an dem der Gottessohn heimisch wird und heranwächst. Seit unserer Taufe schon hat er unser Leben ja mit seinem verbunden und uns dazu berufen, dass wir ihm in unserem Herzen und unseren Gedanken Raum geben und in allen kleinen und großen Aufgaben nach Möglichkeit auch seinem Beispiel folgen. Und wie groß und wie bedeutend kann unser kleines Leben werden, wo wir das tun, selbst wenn es sich äußerlich nicht von Millionen anderen Leben auf dieser Welt unterscheidet. Sehen wir weiter, wo liegt eigentlich Galiläa? Wo liegt Bethlehem? Auf einer Weltkarte findet man den Landstrich kaum, es recht die kleine Stadt nicht. Das ist ja weniger als die Spitze einer Nadel. Rom natürlich, das klang den Menschen damals in den Ohren, so wie heute vielleicht New York oder Hollywood. Aber Bethlehem, das erinnerte an Hütten und Höhlen, Fuchs und Hase, Nacht und Nebel ausgerechnet. Hier aber spielt sich die göttliche Geschichte dann ab. Und warum Bethlehem? Der Retter der Welt, so hatte es ja schon Micha angekündigt, würde aus der alten Königstadt Bethlehem kommen. Josef stammte zwar aus dem Geschlecht des Königs David und aus Bethlehem, aber er hatte sich wohl der Arbeit wegen in Nazareth niedergelassen. Gott sieht nun die Fäden auch in seinem Leben. Er sieht darauf, dass sein Wort sich erfüllt. Und so bringt der vielen Menschen verhasste Volkszählungsbefehl Josef und Maria dann nach Bethlehem damit sich genau hier das schon so lange vorherbestimmte Heil erfüllt. Rund 170 Kilometer liegt Bethlehem von Nazareth entfernt. Geübte Wanderer konnten die Entfernung in etwa fünf Tagesetappen schaffen. Wenn man allerdings wie Maria im neunten Monat schwanger war, musste die Reise natürlich eine Strapaze sein. Und selbst wenn wir annehmen, dass sie auf einem Esel reiten konnte, die Reise war sehr anstrengend natürlich und zudem auch gefährlich. Schließlich kommen sie in Bethlehem an. Die Stadt allerdings ist wegen der Volkszählung überfüllt. Vielleicht fehlt es auch den armen Zimmermannsleuten am Geld, um eine Unterkunft zu bezahlen. So kommen die beiden nur in einem ärmlichen Quartier unter, in einem Stall bei Ochs und Esel. Vermutlich war das nicht eine Scheune, wie wir sie uns oft vorstellen. In Bethlehem kann man bis zum heutigen Tag verschiedene Höhlen aus sehr alter Zeit besichtigen, die die Hirten dort als Stelle für ihre Tiere benutzten. So wird der Retter der Welt also in eine Höhle geboren, vermutlich er, der dann auch aus einer Grabhöhle auferstehen wird zu neuem und ewigem Leben. Sehen wir, wie genau eigentlich kommt der Retter dann zur Welt? Steigt er einfach vom Himmel herunter, wie manche sagen, das von ihren Helden erzählen? Fliegt er einmal kurz wie ein Engel ein oder schlägt er wie ein Meteorit aus dem All auf? Nein, viel einfacher, er wird wie jedes Menschenkind geboren. Maria bringt ihn als ihren ersten Sohn zur Welt. Wir erfahren außerdem, dass sie ihr Kind in Windeln wickelt und in eine Futterkrippe legt. Ihr Sohn ist also kein Putto, der im Stall einfach lustig umherfliegt oder ein kleiner Mensch, der schon alle Fähigkeiten entwickelt hat. Er ist wie jedes Menschenkind, das auf die Welt kommt, ein bedürftiger Säugling, ein hilfloses Baby. Und so bereitet Maria ihm ein notdürftiges Bett auf Heu und Stroh in eine Futterkrippe. Das wird vom Evangelisten mit Bedacht dreimal erwähnt. Und es berührt auch besonders unser Herz, dass der Sohn Gottes, der Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit ein so armes Menschenkind geworden ist. Er, der größer als Himmel und Erde ist, ja, als das Weltall, liegt dennoch in einer Futterkrippe. Er regiert über den Kosmos und ruht doch zwischen Ochs und Esel in einem Stall. Er ist der Schöpfer und Erhalter allen Lebens und trinkt doch Milch aus seiner Mutterbrust. Er schafft alles und lässt sich doch erschaffen, ja gebären und großziehen. Gott sei Dank entzündet das Wort Gottes immer wieder unseren Glauben an diesen armen Weltretter. Seine Barmherzigkeit ist es, die uns immer wieder auch das Herz erweicht, weil er die Gemeinschaft von uns Sündern nicht scheut, sondern sogar sucht, um uns den Himmel zu öffnen, ja uns den Himmel zu bringen. Und deswegen drückt Maria ja dieses göttliche Kind fest an ihr Herz, nicht nur als Mutter tut sie das, und wir tun es wie sie, wenn wir heute staunend an seiner Krippe stehen. Wir drücken ihn ans Herz, ja wir bitten ihn, dass wir sein armes, unwürdiges Kripplein sein mögen, in dem er liegt und ruht, damit er durch seine Anwesenheit auch uns rettet, so wie es der schöne Liedvers sagt, eins aber hoff, ich wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge, für und für, in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Die Weihnachtsgeschichte wendet nun unseren Blick. Weg vom neugeborenen Retter, hin zu dem Menschen, für dir gekommen ist. Wir blicken mit der Geschichte auf die verachteten Hirten auf dem Feld. Die Hirten stehen im gesellschaftlichen Gefüge auf der untersten Stufe. Sie sind gemietete Hirten, die im Auftrag des Herdenbesitzers die Tiere hüten. Nichts ist bei ihnen übrig vom Stolz der Väter Abraham, Isaac und Jakob, die als Hirten eigene Tiere versorgten. Aber sie sehen sich natürlich nach dem König und Gesalbten, der sie aus ihrem Elend erretten wird, sie und alle anderen Armen und Geringen im Land. Da tritt nun mitten in ihrem Dunkel ein Engelsfürst zu ihnen. Der Himmel öffnet sich, der Sohn Gottes war herabgekommen und nun folgen ihm angeführt von einem Erzengel die Scharen, denn sie wollen das große Wunder sehen, dass ihr Herr und Meister einer von den Menschenkindern geworden ist. Sie möchten das unfassbare Glück der Menschenkinder sehen und sich mit ihnen freuen. Und Maria, Josef, uns und aller Welt wäre dieses großartige Ereignis der Weihnacht ja völlig unklar geblieben, wenn nicht die Engel helles Licht in die Angelegenheit gebracht hätten. Das göttliche Kind, es wäre namenlos geblieben. Die Engel aber, sie machen einen Reim auf das Ganze, der Herr und Heiland. Der Welt hat sich hochnotpeinliche Umstände ausgesucht, um zur Welt zu kommen und diese Botschaft können nur Enges Zungen verkündigen, ohne sich die Zunge daran zu verbrennen. Nur hohe himmlische Wesen können leicht und doch ernst über die Niedrigkeiten reden, die Gott auf sich nimmt für uns. Und deshalb leuchtet auch die Herrlichkeit Gottes und um die Engel auf, dass es das Lichtmeer Gottes, das Sonne und Sterne verblassen lässt und die Nacht zum Tag macht, dieser Glanz ergeht vom Thron Gottes aus und erfüllt den Himmel und nun fließt in der Heiligen Nacht dieser Glanz gleichsam über und ergießt sich auf die Erde und das macht diese Nacht zu einer geweihten, zu einer Heiligen Nacht, wie wir sie bis heute ja nennen. Die Hirten aber fürchteten sich sehr, sie fallen auf ihr Angesicht, sie zittern, sie werden ganz matt und kraftlos. Sie merken, dass sie sündige, vergängliche Menschen sind, die dem Licht in der Ewigkeit Gottes nicht standhalten können. Aber der Erzengel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das ist ein wahrhaft weihnachtlicher Gruß, denn Jesus Christus kommt nicht zum Gericht, er kommt zur Rettung. Und das ist die große Freude für alle Menschen. Ja, ganz nahe gekommen ist der Retter. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Euch ist heute der Retter geboren. Uns heute, sicher auch den Menschen früher und den Menschen nach uns, aber noch wichtiger ist ja, uns heute gilt seine Geburt. Uns heute will er retten aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, aus dem Bösen in uns und um uns herum aus der Armut unseres Lebens und unserer Welt, weil er der Retter ist. Und wie ernst er es meint, das sehen wir ja in seiner Geburt. Die Rettung der Welt war für ihn nicht nur ein Gedanke, Rettung, das hieß für ihn, ein Teil der Welt und der Menschheit zu werden, ihr Schicksal zu teilen, sein Leben in die Waagschale zu werfen. Deswegen heißt er Jesus Retter. Und deshalb gibt es keinen anderen Namen in Zeiten Ewigkeit, durch den die Menschen gerettet werden können. Der Engel sagt, dass der menschgewordene Gottessohn auch der Christus, also der Gesalbte ist. Durch ihn werden alle, die an ihn glauben, auch Gesalbte mit einem anderen Wort. Sie werden Christen. Sie gehören durch ihn, durch den Christus, zum heiligen Volk der Christen, also zur Gemeinschaft, die Gott geweiht ist. Und wir erfahren dann noch, dass der menschgeborene Gottessohn auch Herr ist. Nicht allein Herr der Hirten und des Volkes, so wie König Herodes oder der Kaiser ist der Herr über alle Herren über Zeiten Ewigkeit. Er regiert Himmel und Erde. Wir fragen vielleicht, wo ist hierfür der Beleg, der Beleg dafür, dass Gott in Jesus Christus für uns und mit uns ist? Der Engel verweist die Hirten und uns wieder zurück zum armen Stall, zum Gottessohn, der sich für uns in Windeln hat wickeln und auf Heu und Stroh in eine Futterkrippe hat legen lassen. Und viele weitere Beweise seines Nahseins wird er noch in seinem weiteren Leben geben, in seinen Worten und in seinen Wundern. Wie nahe wird er uns vor allem am Kreuz sein, in seinem Leiden und Sterben. Und an seinem Lebensende wird er sich wieder in Tücher einwickeln und in eine Höhle legen lassen, um aus ihr dann aufzustehen, und dann wird er sichtbar in den Himmel auffahren und vom himmlischen Thron aus unsichtbar für uns eintreten. Er wird uns in seiner Kirche lenken und leiten durch seine Worten, seine Sakramente. Er tut das äußerlich arm und unscheinbar, aber doch so wirksam. Und das sind auch in unserer Gegenwart die Zeichen und die Belege dafür, dass er wirklich unser Retter, unser Christus, unser Herr ist. Und noch bevor die Hirten darüber staunen, ja Gott danken können, da loben schon die himmlischen Heerscharen Gott in einem gewaltigen Chor. Sie warten nicht, bis wir Menschen lange überlegt oder uns in Bewegung gesetzt haben und Gottes Spuren festgestellt haben. Das englische Himmelsheer singt das große Gloria den strahlenden Weihnachtsgesang, der seitdem im Himmel und auf der Erde nicht mehr verstummt ist. Wir kennen diesen Engelsgesang als das Gloria aus fast jedem unser Gottesdienst der Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erdenfried den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Lauschen wir noch ein wenig in diesen Jubelgesang der Engel hinein. Sie besingen zuerst die Ehre Gottes im Himmel, wie sie es so vorbildlich von Ewigkeit zu Ewigkeit tun dann aber singen sie vom Frieden auf der Erde, denn der lang erwartete Friedefürst ist da, Jesus Christus, der unser Friede ist. So singen die Engel also nicht von einem allgemeinen Land oder Weltfrieden, den schon römische Kaiser huldvoll zumindest für gewisse kurze Zeit ausriefen und auch moderne Staatenlenker immer wieder zu erwirken, suchen vielleicht auch, um hierfür einen Friedensnobelpreis und eine gute Presse zu bekommen. Die Engel singen auch nicht nur von dem Frieden, der hoffentlich an diesen Weihnachtstagen in unseren Familien, Dörfern und Städten herrschen wird. Die Engel wissen, dass wirklicher Friede nur in Jesus Christus ist und deshalb besingen sie ihn, damit wir ihn finden mit allen Menschen des göttlichen Wohlgefallens, in ihm Jesus Christus. Wer sind diese Menschen, die Gott gefallen? Das sind die, die im Gottessohn, in der Krippe, erwählt, berufen, gerecht gemacht und geheiligt sind. Und gehören wir nicht ganz bestimmt auch zu diesen Menschen? Nicht, weil wir uns selbst gefallen oder weil wir anderen Menschen gefallen, sondern weil es Gott gefallen hat, uns mit seinem lieben Sohn zu beschenken und uns in ihm zu retten? Und das ganz ohne, dass wir das überhaupt verdient hätten? Dafür loben die Engel Gott und wir stimmen mit ein in ihr Lob. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erdenfried, den Menschen seines Wohlgefallens. Amen.